0: Słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór z wirtualnego studia po raz pierwszy kłania się w pas Marysz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Witamy drugi słuchaczy oraz długie słuchaczki w pierwszym odcinku podcastu Słuchaj Gier, który będzie sławić i przybliżać kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W pierwszym odcinku naszego podcastu, wspólnie z Pawłem postanowiliśmy poruszyć temat muzyki oraz sound designu do gier z gatunku horrorów. Dlatego musieliśmy, ale dosłownie musieliśmy, zaprosić do udziału w naszym podcaście jedyną właściwą osobę, która o muzyce do horrorów, tak sądzę, wie prawie wszystko. Jest to nikt inny jak hrabia i mentor wszystkich stworzeń nocy, który nie pozwoli Wam spać, kompozytor odpowiedzialny m.in. za muzykę do gier Kolat, dwóch odsłon Liars of Fear, Observer, Blair Witch oraz ostatnio wydanej gry krakowskiego studia Bluebird Team, The Medium. Nasz drogi przyjaciel, Arkadiusz Rejkowski. Cześć, Arku.
2: Cześć, cześć. Cześć, wam bardzo miło. No, to, ta hrabia to, to, nie wiem, jakoś podoba mi się. Hrabia fajnie, Dracula? Fa, fajnie to brzmi. Fajnie, fajnie to brzmi. Mo, mogę, mogę, mogę się, mógłbym się do tego S- przyzwyczaić. E, S- tak się wydaje. ja
1: mam... Ja ja liczę na to, że że ludzie się przyzwyczają po tym odcinku podcastu. Arku, dziękujemy w moim i w Paweł imieniu w pierwszym tak naprawdę pilotowym odcinku podcastu. Na samym wstępie bardzo bym chciał jeszcze podziękować wszystkim osobom, które popierały i wspierały nas, żeby ten podcast powstał. Między innymi ty Arku. No i oczywiście tutaj ogromne podziękowania do Ryszarda Hojnowskiego, czyli Grysława, który też tutaj wspierał nas o tym, żeby w końcu ten podcast powstał. Ale dobrze. No i również użyczył
0: swojego głosu w naszym intro, więc. Tak, tak. Wszyscy... Duże brawa, bardzo. Oh, zgadza wow.
1: się. Wszystkim osobom, które między innymi użyczyły głosu do powstania tego jingla, którego mieliście przed chwilą okazję usłyszeć. Tak więc serdecznie Wam bardzo dziękujemy, bo dzięki Wam ten podcast powstał i miejmy nadzieję, że będzie się z biegiem następnych odcinków rozwijał. Ale dobrze, przejdźmy jakby do konkretów, Arku, bo zanim może jakby na pewno porozmawiamy o Twojej ostatniej premierze muzyki do The Medium, ale zanim jakby zaczniemy o tym rozmawiać, może kilka słów, Arek, o, o tobie, tak, bo ja, ja na przykład, my się chyba znamy, już będzie ponad, nie wiem, to będzie już chyba 15 lat my się znamy, coś około, jak już serwis Game Music PL powstał, chyba to był 2007-2008, myśmy się chyba wtedy już tam po, po, poznali przez drogą internetową, nie wiem, pamiętasz może?
2: No bardzo dawno temu. Ja nie pamiętam kiedy to dokładnie było, ale na pewno droga internetowa eee, i. Ale jej, kurde, ja nie wiem. Ja, ja nawet. Bo, bo na początku żeśmy się poznali przez internet, ale nie wiem, czy, czy my żeśmy na początku. Czy po raz pierwszy mieliśmy ze sobą podcast jakiś, czy Czy, jakiś, czy, czy to była jakaś nie. konferencja? Wiesz
1: co, to coś tym Z Arek, miałeś okazję chyba um... Udzielić wywiadu Arkadiuszowi Haratynowi i to było. Inner Silence? E, tak. Nie, 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 nie. To jeszcze, było wcześniej. Nie, nie, nie. Jeszcze. To było tak, że. Ty na rynku. The
0: Silence to był 2006? Co nie, to. Co powiedziałem? Nie, to było to to później to było... Słuchaj, no tyle. <laughs> radnych...
1: My jesteśmy takie dziadki, że już nie pamiętamy.
0: <laughs> Boże, z kim ja się zadaję?
2: E... Z
1: nie wiem, ja, pa, ja pamiętam, że to chyba wyszło z tego, że tam mm, miały, miały informacje wyjść na temat tego, że ty chyba nad tą muzyką do tej gry na Wii, U, czy tam na Wii pracujesz, The sadness
2: chyba, tak? tak. Sadness. sadness, tak. Mm-hmm. Sadness. tak, tak były racja, były racja, takie faktycznie. pierwsze informacje
1: mm-hmm. na ten temat. No i kolega tutaj, Arkadiusz z tobą wywiad przeprowadził. Pamiętam, że to było na rynku, jeszcze byłeś wtedy ogolony, młody.
2: (głos) ale teraz podobno wyglądam lepiej niż kiedyś nie no teraz majestatycznie jak chrabia wyglądasz tak, trzymajmy się tego ale faktycznie no, trzymajmy się tego ale faktycznie było tak, że że ta muzyka wypłynęła, no nie i tam się jakoś rozdzwonili ludzie i chyba w ten sposób was poznałem, no ale to było dawno temu, to już człowiek trochę zapomina jak to to było kiedyś faktycznie no, piękne czasy,
1: piękne czasy no, słuchaj, Arku, no kilka słów może, bo nie wszyscy, być może jest kilka naszych tutaj słuchaczek albo słuchaczy, które nie znają twojej twórczości muzycznej, ale może zacznę od tego, tak w kilku słowach byś miał o sobie powiedzieć to, kim tak naprawdę jesteś, od czego jesteś odpowiedzialny i z czego najbardziej jesteś dumny.
2: Mhm, jasne. No ja jestem kompozytorem muzyki do... Gier wideo, głównie. E, ostatnio też kompozytorem filmowym e, pracowałem, no w sumie tytuły to już wymieniłeś, moja ostatnia praca to jest The Medium, napisana wspólnie z Akirą Maoką. E, a ostatnia praca filmowa to jest Legacy of Lies, film w sieci kłamstw, który na Netflixie ma premierę bodajże chyba za, za 17 lutego, czy coś w tym stylu. I tyle, I tyle chyba. I tyle chyba Po prostu kompozytor muzyki do, do gier wideo. Faktycznie jakoś tak się może zaszufladkowało, że, że, że ja robię dużo, dużo muzyki do horrorów i do takich gier, które no niosą ze sobą jakiś pokład emocji.
0: No, obecnie jesteś znany jako przede wszystkim kompozytor Dimidium i chyba
2: również kumpel Akiri
0: czego czegoś bardzo zazdroszczę, ale może. Porozmawiamy o tym, co się działo zanim to się stało, mianowicie jakbyś miał opowiedzieć o początkach swojej kariery.
2: Oj, to jest temat po prostu rzeka, Rzeka. rzeka. Mhm. temat rzeka, nawet po prostu nie wiem za bardzo od czego zacząć. Ale yy, no, mimo wszystko zaczęło się przede wszystkim od gier yy, wideo, bo ja przede wszystkim byłem fanem po prostu gier wideo i anime. I to też wielokrotnie podkreślam, że moja pasja do muzyki wzięła się e, po trosze z tego, po trosze z tego jeszcze od mojej miłości do muzyki rockowej, progresywnej, e, którą mi, mi, mi tata zaszczepił e, gdzieś tam. E, e, natomiast anime e, Ghost in the Shell, e, takie tytuły, Kenji Kawaii, e, Making of a Cyborg, taki sławny kawałek e, z wykorzystaniem chóru e, w folkowego, japońskiego. To to mną wtedy strasznie zawodnęło i jakby to sprawiło, że zacząłem się w ogóle interesować muzyką ilustracyjną, czy po prostu soundtrackami ogólnie i, i tym, jak można coś takiego zrobić. Bo to było coś takiego mocno oryginalnego. Potem oczywiście była miłość do horrorów, Silent Hill, muzyka... Yamaoki, prawda, e, w szczególności Silent Hill 2 wspaniała muzyka i, i też takie, też taka zmiana podejścia troszeczkę, że można to zrobić inaczej No i oczywiście Final Fantasy 7, moja ulubiona gra e, jedna z moich ulubionych gier czasów i też przepiękna muzyka no u Uematsu to już tak przypieczętowało wtedy, że ja faktycznie też bym chciał coś takiego robić e, kiedyś w życiu i chyba tyle. I chyba tyle. Lata, lata, lata później jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
0: Jesteś strasznie skromny. W
1: odpowiednim miejscu. Ale mnie na rzecz ciekawi, dlaczego na przykład taka osoba taka jak ty o takim sympatycznym sposobieniu komponuje tak mroczną, a czasami przerażającą muzykę? Dlaczego swoją karierę muzyczną poprowadziłeś w tym kierunku? To jest bardzo frapujące. Może. Zastanawiałeś się nad tym?
0: Bo mogłeś tworzyć e, muzykę niczym dorodu rodem z filmów Ghibli, czyli jakieś wesołe plumkanie, a tu wybrałeś bardziej inny kierunek, właśnie ten Silent Hill. Wielokrotnie, ile, ile, się spoty- ile razy się spotykamy, czy ile wywiadów przeprowadziłeś, to zawsze mówię, że ten Silent Hill jest dla Ciebie najważniejszym e, tytułem i chciałeś pójść w tym kierunku. No, spotkałeś się również z akirą Jamałką, więc myślę, że jedno z Twoich marzeń zostało spełnione. Ale czy naprawdę? Kierunek horror?
2: Gry horror? Wiesz co, e, nawet Silent Hill, nawet chyba bardziej mimo wszystko Ghost ale the shell, ale, a, a, albo przynajmniej bym to jakoś zostawił na równi z sobą. Bo to nie jest tak, że to, że chodzi głównie o horrory, no nie? To nie jest tak, że głównie po prostu chcę, wiesz, powodować, żeby ludzie się bali e, i gdzieś tam oskuleni w kącie słuchali muzyki. Ja po prostu strasznie lubię oddziaływać na emocje, wiesz? A, a dla mnie gatunek horror, yy, i nawet niedawno rozmawialiśmy z Garrettem, z Gareth Cockerem na ten temat, dla mnie horror w ogóle jest, jeśli chodzi o, o, o stronę muzyczną, jest takim wielkim polem do popisu, yy, które pozwala posterować tymi emocjami. To jest tak szerokie spektrum i tak szeroki wachlarz możliwości ten gatunek daje yy, od strony kreatywnej, że no wiesz, dla mnie to jest bardzo pociągające po prostu praca przy takich tytułach, każdy jeden tytuł jest inny wiesz, każdy tytuł zapewnia innego rodzaju bodźce, ja też muszę się wykazać od innej strony ja bardziej nazywam siebie chyba takim kompozytorem od muzyki dramatycznej nawet niż niż typowo takiej wiesz, horrorowej, po prostu lubię lubię przekazywać emocje w tym co robię
1: tak, a muzyka w sama w sobie jest chyba lepszym przekaźnikiem takim.
2: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, ja, ja nie lubię rzeczy, które są e, płaskie, no nie? nie lubię takich, e, nie lubię produkcji, które nie niosą jakby e, nic ze sobą. No. A, a moja wieloletnia wiesz, współpraca z, 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 z Bruberami też jakby opiera się na takiej na tej, na tej jednak e, takiej płaszczyźnie też... E, po, po prostu robimy gry, które, są, które niosą za sobą coś głębszego, no nie? i, i te, tam jest wiele różnych elementów, które, które w fajny sposób mogą, mogą, i w różny sposób mogą oddziaływać na, na ludzi, to jest to, co mnie kręci, zawsze mnie, zawsze mnie to kręciło i tak naprawdę to mnie, za, to mnie poruszyło w tych moich pierwszych inspiracjach, o których wam wspomniałem, właśnie to, bo ja się wtedy poczułem niesamowicie Byłem wręcz przytłoczony tym, co się dzieje w sferze muzycznej tych. i jak bardzo mi to jeszcze przybliżyło obraz, to co słyszałem w Silent Hillach, to co słyszałem w Gone in the Shell, w Final Fantasy, prawda, to sterowanie emocjami to było coś, co, 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 co stwierdziłem, że ja bym też po prostu chciał, chciał takie rzeczy robić żeby ludzie o tym pisali, żeby mówili, żeby, żeby wiesz, żeby, żeby potem ktoś się do mnie odezwał, że, że, że poruszyłeś we, wiesz, we mnie jakieś coś, struny. jakieś struny, no nie, że tak. coś zacząłem czuć słuchając tej muzyki i faktycznie wielokrotnie dostałem, dostawałem takie wiadomości, dostaję takie wiadomości wciąż od ludzi i to jest w ogóle najwię- najbardziej budujące i... i i wiecie, to, to, to jest właśnie na, na coś takiego y, się czekam, że, żeby ludzie to w odpowiedni sposób
0: poczuły. Ale czy da się w jakiś sposób, nie wiem, nauczyć tego, jak y, przekazywać swoje emocje, jak wywoływać emocje wśród ludzi? Czy byłeś samoukiem? Ktoś Ci to po, pokazał, powiedział, jak to zrobić za pomocą muzyki?
2: Nie, wiesz co, ja byłem samoukiem. E, jeśli chodzi przynajmniej o, takie trady, o taką tradycyjną muzykę filmową, to jestem samoukiem bo wiesz, uczyłem się troszkę grać na gitarze, grałem w zespołach rokowych, na scenie też i, i, i no, różne epizody z muzyką miałem, ale nie mam oficjalnej takiej wiesz edukacji typu, że chodzisz do szkoły muzycznej i uczysz się grać na pianinie albo innych tego typu rzeczy, więc hmm. musiałem to wszystko nadrobić samemu. I ciężko mi powiedzieć, wiesz, czy czy to, wydaje mi się, że jednak to trochę górnolotnie zabrzmi, ale jakiś tam pierwiastek jest potrzebny, czegoś takiego, wiesz, to ciężko uchwycić, no nie, no chyba trzeba po prostu umieć słuchać, wydaje mi się, wiesz, po prostu umieć się wsłuchiwać w w dźwięk i rozróżnić, co jest dobre, a co nie jest dobre i co może w odpowiedni sposób działać po prostu na ludzi, tak mi się wydaje.
1: No tak, bo twoja muzyka jest momentami bardzo liryczna nawet. To, co ty powiedziałeś, że ona porusza te wewnętrzne struny człowieka, jest emocjonalna. tak? Ty zresztą też podchodzisz dosyć emocjonalnie do swojej, do swojej muzyki, a też jak dobrze wiemy, japońska twórczość różnych kompozytorów, czy to muzyki do animacji czy filmów. Szczególnie Japończycy potrafią jednak wzbudzać te te emocje. Azjaci ogólnie coś takiego mają, bo to nie tylko Japończycy, ale zarówno koreańczycy i wydaje mi się Chińczycy mają coś takiego, że potrafią w bardzo minimalistyczny sposób poruszyć w nas emocje, czego wydaje mi się, że w obecnych czasach a na zachodzie trochę brakuje w niektórych, w niektórych produkcjach, bo nie mówię, że we wszystkich, tak? Ale jednak Japuczycy coś mają, taki magnetyzm, który pozwala nam trochę bardziej zrozumieć samego siebie i te, te emocje, które w nas gdzieś tam się kołaczą i też nie potrafimy czasami je z siebie wyrzucić i ta muzyka jest takim dobrym przykładem, że ona potrafi wydobyć te takie w nas wszystkie jakieś poukrywane emocje. Ale okej, bo moglibyśmy naprawdę na ten temat bardzo dużo rozmawiać, może przejdźmy przejdźmy jakby do drugiej części, bo ja jestem bardzo ciekawy, bo wspominałeś wielokrotnie tutaj, że Silent Hill, o wiadomo, też jeszcze jest Ghost in in the Show i Można byłoby tutaj jeszcze o Akirze, bo wiem, że też zarówno my w dwójkę i też Paweł by mógł też powiedzieć, że jesteśmy fanami i gorącymi sympatykami muzyki japońskiej, ale jak to na przykład u ciebie się zaczęło, pamiętasz może swój pierwszy, pierwszą grę z gatunku właśnie horrorów, która wpłynęła na ciebie tak bardzo, że uznałeś, że być może kiedyś zdecydujesz się też pisać taką, taką muzykę. To był czy Pamiętasz może, czy to był od razu Silent Hill, czy może coś było wcześniej przed Silent Hillem?
2: Tak, wiesz co, niestety tak, tutaj nie powiem nic ciekawego. To był Silent Hill, a, a to dlatego, że ja wcześniej nie grałem w żadne horrory. I, I tak naprawdę Silent Hill był moim w ogóle pierwszym zetknięciem się z gatunkiem horror w grach, w grach wideo. Ale mówisz o pierwszym, pier, te...
1: pierwszym na PlayStation. Nie, m-
2: m- mówię... Odwójce, o odwójce. Okay. Okay, okay. mhm. Dokładnie, odwójce. Nie, nie grałem w jedynkę, nie miałem PlayStation, yy, miałem PlayStation 2 pożyczone od kumpla. W ogóle moja pierwsza konsola to był dopiero PlayStation 3, tak naprawdę. A, a w Silent Hill 2 grałem na pożyczonej PlayStation 2 i może też dlatego to, to takie wrażenie na mnie wywarło i to, to był w ogóle pierwszy horror w jaki zagrałem tak naprawdę i pierwszy, pierwszy taki mocny cios, że, że, że to jest coś niesamowitego no i w ogóle t- tak naprawdę te Silent Hill troszeczkę we mnie zaszczepiły taką miłość do japońskich horrorów no nie? I, i, i ja na przykład uwielbiam serię Fatal Frame też o, tak. i strasznie ubolewam, no, tak. że, na, że na Switcha nie ma kolejnych części nie wiem dlaczego w ogóle, nie, nie, jeszcze tego nie zapowiedzieli może z Wii U wyrzucą to... bo... <laughs> nie <laughs> wyobrażam. no chociażby z tej, z tej Wii U, żeby, 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 żeby to wyrzucili nie, bo tam chyba czwóreczka się ukazała tak, tak. tak. ostatnia no, to była no, no, mhm.
0: no, no jesteśmy w, w takim momencie, kiedy gry z Wii U pojawiają się na Switchu więc wszystko jest możliwe tak.
2: wszystko jest możliwe, może podczas kolejnego Nintendo Directa nagle się okaże, że jutro wychodzi <laughs> What <laughs> <not> a thing. <laughs> Dosłownie jutro, no, ale ale nie, no, także, także, ale to nie jest tak, że ja nie lubię, wiesz, zachodnich horrorów, po prostu wschód, a zachód to są inne rodzaje straszenia zupełnie, no nie, zachód lubi straszyć bardziej komercyjnie, wschód lubi straszyć bardziej tak podprogowo i trochę niszowo może nawet bardziej, dlatego te gry chyba są bardziej kultowe może, nie, bo one tak poruszały takie, teraz jest sytuacja zgoła inna, nie, bo japońskich horrorów chyba teraz jest jak na lekarstwo, przynajmniej ja nie kojarzę za bardzo żadnych dobrych horrorów, w, w, w przeciągu ostatnich lat, japońskich, yy, czy tam w ogóle azjatyckich, Mno, może poza Detention tajwańską grą, yy, do której skomponowała muzykę Wei Fan Chang, ale, ale a poza tym chyba nic nie kojarzy. Nie wiem, wiesz, się, nie jest
0: różnica, to co powiedziałeś między wschodem a zachodem, jeśli chodzi o tworzenie horrorów. Pamiętam jak kilka może kilka czy kilkanaście lat temu, nie pamiętam już kiedy dokładnie to było, Akira Yamaka przyjechał do mojej, mojej rodzinnej miejscowości, czyli do Łodzi, na festiwal Gier Comicsu i, i miałem okazję z nim chwilę porozmawiać i zadałem mu pytanie, jaka jest różnica według niego między, między zachodnimi horrorami a tymi wschodnimi. I on powiedział wprost, że zachodnie, ja się z nim 100% zgadzam i zawsze to powtarzam jak madre, że zachodnie horrory to przede wszystkim Scary. Czyli coś po prostu wyskakuje przed tobą, przed twarzą i musisz się tego po prostu bać. Natomiast ze wschodnimi horrorami, tutaj wskazywał oczywiście Silent Hilla, wygląda to w ten sposób, że człowiek boi się tego, czego nie widzi poza zasięgiem zasięgiem wzroku. Czyli wystawiasz na przykład dłoń przed sobą i widzisz to, co się się dzieje do długości dłoni, ale to, to, co się znajduje poza nim, Wiesz, skrywam mgła, ciemność, cokolwiek, po prostu nie masz dla tego pojęcia co się e, dzieje e, w tej mgle, w tej, w, w tej ciemni, nie masz dla tego pojęcia, więc łatwiej, moim zdaniem łatwiej kogoś przestraszyć, dzisiaj, łatwiej kogoś przestraszyć e, tworząc e, taką grę jak fa, e, Five Nights at Freddy, gdzie masz te anima, ani, e, ani <śm-> Te robociki, które wyskakują, tak, zwierzęta, nie? tak, tak, mhm. dokładnie, te roboty, które ci wyskakują przed twarzą i wręcz zlatuje z, z, z krzesła. Natomiast czymś trudnym jest stworzenie czegoś bardziej mm, klimatycznego, bardziej ambitnego, coś, co jest bardzo nieoczywiste, jeśli chodzi o strasznie ludzi. To jest trochę jak z y, filmem, y, chyba Straszny Dom, jeśli dobrze pamiętam. Powstały, powstał oryginał z lat chyba 60-tych czy 70-tych i później powstał jego reboot, czyli remake w roku 2000 chyba pierwszym. I ten pierwszy film bazował właśnie na tym, że człowiek bał się nie jakichś potworów, które mu wyskakują, tylko bał się światła, bał się cienia, bał się tych wszystkich dźwięków. Postacie nawet grające w tym filmie nie miał bladego pojęcia, czy atakują ich jakieś duchy, jakieś stwory, czy to wszystko są wymysłem ich wyobraźni. No, późniejszy remake, czy Reboot, nazwijmy to w ten sposób, no to już tak naprawdę były potwory CGI i to było bardzo słabe, i widać tą różnicę między jednym a drugim filmem.
2: Tak, no ciężko powiedzieć, czemu, czemu producenci Hollywood sięgają tak, bo chyba najlepszym caseem, jeżeli ktoś słuchaczy może, może lubi takie rzeczy śledzić, to chyba najlepszym caseem, jeśli chodzi o, o porównanie w ogóle horrorów, jest stary horror Coś, hmm. It, prawda? Carpentera <śmiech> tak. z, z nową wersją, jakby jego, jego prequelem. I w, pri, w prequelu, prequelu. Nie wiem, jak to się, jak to się mówi w każdym razie w tej nowej wersji też korzystali z, z efektów specjalnych, które są mhm. praktyczne, pobudowali te wszystkie roboty, to wszystko pięknie wyglądało, to można znaleźć w sieci, jak to wyglądało, po czym producent, czy reżyser, czy ktoś uznał, że, że te wszystkie z wersji filmu rzeczy wywalą i zrobią komputerowo i efekt jest raczej, raczej po prostu opłakany, no nie? Ale, raczej ale, ale bardzo. Tak, ale słuchajcie, ale to jest w ogóle temat rzeka tak naprawdę i to nie jest tak, ja bym tutaj chciał zaznaczyć, że to nie jest tak, że te horory, jakby w cudzysłowiu w myśli zachodniej są złe, bo Pamiętajmy, że jednak te horrory zachodnie są dużo bardziej popularne niż to, co y, robi jakby reszta świata, niż, niż te takie, bo to, co my mówimy, to takie straszenie podskórne i tak dalej, to jest jednak nisza. Tak. Najlepiej się tak. sprzedają te jumpscary, no nie? I, I Five Nights at Freddy's, no nie? To, co wspomniałeś, to jest w ogóle jakiś fenomen sprzedażowy. To się sprzedało niesamowicie, w niesamowitej ilości egzemplarzy. Plus jeszcze chyba
0: sześć części wyszło, 5, tak, albo sześć części.
2: Plus jakiś film chyba robią nawet więc to, 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 jest, to jest fenomen, ludzie lubią się w ten sposób bać, no nie? I też nie ma w nic, nic w tym złego, ja też lubię, nawet lubię tą serię, lubię Outlast, no nie? Który bazuje trochę na gore i jumpscare'ach, to jest spoko. Yy, I te, niestety, te horrory takie właśnie niszowe, to co też w blueberach my się staramy robić, troszeczkę bym powiedział, że wymierają, mnie, bo, bo właśnie niedawno nie było niczego takiego yy, na, za, na, na wschodzie, żeby tak fa- faktycznie poruszyło te takie struny, nie? tak kiedyś byliśmy poruszani przez Fatal Frame albo Silent Hill, no nie? Tak, tak. No, poza The Medium oczywiście. A,
1: tak, zgadza się. I na pewno o Medium na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale powiedz mi, bo wspomniałeś już, bo miałem takie py- pytanie i za- zanim, zanim odpowiesz, to zastanów się proszę, bo oprócz tych wschodnich produkcji, o których wspomniałeś, czy są jeszcze ewentualnie inne tytuły, które warto tutaj podczas naszej rozmowy poruszyć te tytuły i o nich coś powiedzieć i zanim jakby oddam Ci mikrofon, Arku, bym chciał Pawła, a Paweł, na przykład jak to było w Twoim, w twoim yy, przypadku? Jak to się Twoja ta historia yy, z, 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 zaczęła?
0: Myślę, że pierwszą taką grą, którą chyba mógłbym uznać za, nie wiem, Grę Groza albo Horror, nazwij to jak chcesz, e, to była gra, polska gra Upiór na Atari, na Atari 65X. E, w dużym skrócie to były jakieś ludzi, który łaził po prostu po komnatach i walczył ze stworami. Ja wtedy miałem kilka lat tak naprawdę, jeszcze nie, nie chodziłem do szkoły, ale już mnie te e, stwory przerażały. I, i, I myślę, że taki drugi, chyba najbardziej kluczowy m, tytuł dla mnie to był właśnie pierwszy Silent Hill. E, ch- nie pamiętam, chyba miałem, miałem z 9-10 lat, kiedy pierwszy raz e, w niego zagrałem, ale pamiętam, że miałem taki, takie momenty, kiedy... E, Wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, widzę. Chyba na, sam, na samym początku. Poprawmy, Mario, jeśli się mylę. Na samym początku jest taki moment, kiedy postać schodzi chyba do kanałów i tam widzi jakieś tam y, krwawe, rozłożone. Nie do kanałów, rozłożone tak?
2: Nie do
1: kanału, tylko schodziłeś schodami na dół. To jest jakby do takiego. Nie chcę powiedzieć parkingu, ale tam były takie Aha, tak, tak, z... okay. tak, że się schodziłeś schodami na dół, ale to nie był kanał, nie nazwałbym chyba tego kanału, ale to nie ma znaczenia. D- 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 ale, to,
0: ale to nie ma znaczenia, dokładnie. Tam były jakieś rozkładające się zwłoki i to była pierwsza rzecz, taka gór, która, która sprawiła, że miałem takie WTF na twarzy. I druga rzecz, która mnie przeraziła, to, to zombie, czy ten stwór, który mnie zaatakował. I to był taki moment, kiedy ok, odkładam, pada na kilka dni i po kilku dniach wracam do tego tytułu, tytułu ponownie. I miałem takie momenty wielokrotnie. No byłem dzieciakiem, więc bałem się. Generalnie bałem się takich tytułów i zawsze robiłem sobie takie króciutkie przerwy. Wracałem, już uspokojony, później znowu grałem, później znowu się bałem, i później znowu odkładałem pada, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to u mnie wyglądało. A teraz, Mario. Teraz ja, ty się przyznaj. Ja,
1: nie no, ja powiem tak, ja od małego dziecka się bałem horrorów. dosłownie tego słowa znaczenie zarówno filmów, nie byłem w ogóle zwolennikiem. Po prostu nie lubiłem się bać, tak? tak to nie wiem, tak wyszło. I taki, taką pierwszą grą gdzieś tam był Commodore, były jakieś takie gry, ale nie, nie jestem w stanie teraz przytoczyć tytułów. W moim przypadku to pierwszą taką grą to był chyba pierwszy Biohazard czy Resident Evil i do dzisiaj pamiętam wyskakujące yy, psy z, z okna. no To mhm. myślę, że nie. zawał stan Za dłużyłem tak. Nie było ostatnie sterowanie nie było. Ja nie umiałem się przystosować do tego sterowania, no i później wspomniany przez ciebie uh, Silent Hill. Ja, ja, mam takie, ja mam odnoszę takie też wrażenie, że w pewnym momencie Japończycy przejęli pałeczkę. Jeżeli chodzi o gry tworzone przez zachodnie studia, mam na myśli Stany Zjednoczone, bo przecież oni byli bardzo znani z tego, chociażby bardzo popularna po- seria All in the Dark, tak? Mhm, tak. Pierwsza szczególnie część i-, i gdzieś ten Biohazard, czyli ten Resident Evil a był takim punktem zapalnym, bo to też spowodowało, że Konami no, chciało swoją własną grę st- stworzyć na bazie popularności Um, bio, biohazard no i trzeba też pamiętać, że ta muzyka była um, tam chodziło też o to i na pewno będziemy jeszcze o tym dzisiaj ro, ro, rozmawiać i Arek na pewno niejednokrotnie o tym powie, ale tam bardzo dobrze budowali um, cały klimat ciszą, tak? to znaczy ta muzyka pojawiała się wtedy, kiedy była potrzebna, czyli do jakichś elementów fabularnych albo w momencie, kiedy się zbliży, nie wiem, tam jest chyba jeden z pierwszych spotkań z zombie, to tam też muzyka się, muzyka się pojawiała.
0: To jest ten minimalizm, o którym ty wspomniałeś, albo również Arek, także tak. najważniejsze w tych horrorach to była zabawa, zabawa w cudzysłowie, manipulacja obrazem i dźwiękiem.
1: No i, i ja tu od razu tylko powiem, że z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o zachodnie produkcje, to długo, długo, długo nic po Silent Hill i po bioha- serii Biohazard nie było dobrych takich gier, które znaczy, dobregie, które by pokazały w dosyć innowacyjny sposób znowu um, takie podprogowe, st, nie wiem, straszenie albo wywoływanie lęków wśród, wśród graczy i myślę, że Arek się zgodzi i założy się, że to był je, jeden z jego typów, ale nikt, nikt tak nie, nie zrobił takiej rewolucji jak Dead Space, pierwszy z muzyką i sound designem, um, muzyką skomponowaną przez Jasona Gravesa i tutaj. Jak to u Ciebie było, Arku? Pamiętasz na przykład taką zachodnią produkcję, która też jakby zmieniła Twoje, nie wiem, poczucie tego, jak ta muzyka faktycznie do, do gier grozy powinna, powinna wyglądać?
2: Ja nie wiem, czy, czy ja uważam Dead Space za, za rewolucję, jeśli chodzi o, o, o muzy- muzykę, dlatego, bo to jest jednak muzyka, która sięga po, po największe klasyki, yy, wiesz, pisania muzyki do horrorów yy, typu obcy, no nie? Yy, czyli Jerry Goldsmith, yy, czyli Elliot Goldenthal w Alinie Trójce. To jest dla mnie po prostu score, który bardzo głęboko sięga po te po te referencje I, i, i to jest piękne, że, że tam Jason Grace co wprowadził, bo Dead Space jest po prostu świetnie, świetnym horrorem, jednym z moich ulubionych zresztą. Przeżyłem wielokrotnie dwójkę i w ogóle wszystkie części przeżyłem tak naprawdę i strasznie mi się podobały. I, I wspaniała muzyka jest, tylko, tylko taka trochę wiadomo, no, a jakby tam nie mam momentów na lirykę, to jest po prostu hardkorowy horror gore ze stworami z kosmosu. No nie coś, co ja też strasznie lubię. I to jest w ogóle też. też ja, ja w ogóle lubię taki gatunek horroru też. I strasznie ubolewam, że teraz nie ma takich horrorów. Wiecie, kosmos statek opuszczony, obcy, gdzieś tam się No, Alien Isolation jest... był tak. To <grym> no właśnie, Alien Isolation to już, to, już, to już lata temu się, się ukazało, w... przepiękna gra, I, i, a teraz już nic takiego nie ma, I, ale też filmowo bardzo, bardzo mi czegoś takiego brakuje po prostu, bo nic takiego ambitnego się nie ukazało, a przynajmniej co, cze, czegoś, co byłoby dobre. E, no, więc Alien jest dla mnie takim też wzorem i, ale jeśli chodzi o grę, to jest jeszcze jedna gra, tylko to jest taki horror z pograniczu cyberpunk. Na mnie wielkie wrażenie wywarł System Shock 2. O, tak,
0: Jak najbardziej. Mhm. Klimatem
2: też, nie? Tylko tam prawie w ogóle muzyki nie było. Mhm. Tak naprawdę. A, ale, ale po prostu y, tym klimatem tej, właśnie ten opuszczony statek znowu no nie, i to, że to ja się tam po prostu... Ja tam wchodziłem do pokojów Pamiętam, grałem to jeszcze ze szwagrem wtedy, z, z Łukaszem i, i my żeśmy wchodzili, on siedział obok, my żeśmy wchodzili do pokojów tam w grze i zamykaliśmy drzwi i żeśmy siedzieli, bo po prostu bo, 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 bo <ata Italians. sum> baliśmy się wyjść, bo, bo, bo gdzieś tam było słuchać małpę, <gokolwiek> <gokolwiek> zmutowaną małpę na korytarzu, <t Story> także to, to dla mnie jest, to dla mnie było coś pięknego. No, teraz trochę, trochę, trochę gorzej, no faktycznie Dead Space to jest, w ogóle praca Jasona Gravesa jest ekstra, jest no nie, on fajne rzeczy robi, e, amerykańskie bardzo, no nie, to jest taki amerykański styl e, tworzenia muzyki do, e, do horrorów, do thrillerów, no nie, orkiestrowe ścieżki mocne, no nie, takie dość charakterystycznie charakterystyczno hollywoodzkie, no nie, bardzo fajne, bardzo fajne.
1: No, tak powiedziałeś, trochę, trochę się taka zrobiła dziura. Nie wiem, nie wiem to, chyba, to było w momencie kiedy, kiedy PlayStation, bo na PlayStation 3 jeszcze za czasów Xboxa 360 to troszeczkę było tych tytułów, no bo były ostatnie Silent Hill, bo był Homecoming, Shadow of the Memories bodajże tak, i jeszcze da, tak, Dan, mm-hmm. Danpool był, do którego muzykę świętej pamięci zrobił Daniel, Daniel Leak niestety. Ile to już 2-3 lata temu chyba minęło, odkąd zmarł. I i tak powiedziałeś: nagle nagle się dziura zrobiła, i wy się właśnie pojawiacie, czyli Blueberry Team się pojawia. Znaczy, pojawia się, można by powiedzieć, też po części na na fenomenie Dema Dema PT, tak? Bo pojawiło się PT, były takie informacje, że Hideo, Hideo Kojima zbiera starą frajnę, w między innymi Akira Jamoke i robi Sa- Silent Hills, tak? Nie Silent Hill, tylko Silent Hills, kompletnie nowe podejście do tematyki, jeżeli chodzi o jakieś horrory i straszenie, straszenie ludzi. Zresztą on tam powiedział, że chciał chyba współpracować, nie pamiętam, może panowie mi powiecie, ale nie pamiętam tego nazwiska, tego znanego autora takich mangi japońskich, które są strasznie Pokręc... i Ito. Proszę? J-
2: tak. i Ito. Tak, tak, tak.
1: I on miał też z nim współpracować nad tym, nad, nad tą grą. No on już tam... Chyba teraz
2: współpracuje tak naprawdę. Mhm. No,
1: tak. No z nim współpracuje. Przypuszczam, że też współpracowali przy Dead Stranding i nie zdziwiłbym się, jakby tak, tak było. No i wiadomo, P.T. pojawia się, ro- robi ogromne zamieszanie, nagle jest przerwa i Bluebird Team postanawia stworzyć Liar The Fear i ty tutaj, Arku, jakby to była muzyka twojego, twojego autorstwa i tutaj trzeba powiedzieć, że już było widać, że um, chciałeś pokazać troszeczkę inną stronę, od której ty jesteś znany, tak, bo Wcześniej to tam, z tego co pamiętam, to było kolat chyba, czy to było w tym samym czasie, przypomnij mi. Mhm. No. Mhm. Tak, no tak, troszkę wcześniej. W Kolacie był, był, było trochę tych takiej muzyki, nazwijmy to samplowanej, ale było dużo organicznych instrumentów, tak? no bo tam kwartet był, twoja pierwsza współpraca z, z Mary Elizabeth Maglin, przy tym jeszcze tak. była, czyli już... Pier... Penelopa
2: wilman czynali, też. Zgadza się, mhm. tw... tak, tak, tak. Pier, 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 mhm.
1: pierwsze chyba takie marzenie spełnione, czyli zbliżenie się jakby do Akiry, a do współpracy z, 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 z Akirą i pierwszy taki bardzo pozytywny wydźwięk był, po tej... mimo tego, że grano, została przyjęta tak jak została, ale muzyka, i to, to jest bardzo zaskakujące i bardzo się cieszę, że to się udało, ponieważ e, mimo tego, że gra no, średnio została jakoś tam chyba sprzedażowo przyjęta, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale muzyka została w gronie, zaczę, zaczęło sobie tworzyć po prostu grono no, jakichś takich e, osób, które zaczęły cię też zauważać, tak? I gdzieś tam takie pierwsze porównania e, powstały do, do twórczości m.in. Akiry. No i Laj, of Fear. I to się zaczęło u ciebie, Lieser Fear. Jak ty, ty wtedy pamiętasz tą o współpracy ze, ze studiem, bo to była chyba pierwsza gra, nad którą ty pracowałeś z, y, we współpracy z Blueberry Team.
2: Wiesz, co jeszcze wcześniej pracowałem y, nad taką małą gierką Basement Crawl, bo Blueberry Team, jakby pierwsza wersja Basement, chyba nazywała się chyba Crawl, ona była bardzo kiepsko przyjęta i generalnie była to mocno nieudana gra, i, i, i jakby zespół chciał zrobić na nowo, pozmieniać sporo rzeczy, ja wtedy też wkroczyłem z, jakby z nową muzyką i tam to jest taka mała gierka taki Bomberman w stylu, w stylu horroru i to, to była moja pierwsza produkcja ale gdzieś tam równolegle się, się zaczął tworzyć pomysł na, na Layers of Fear I, e, e, i tak i to była taka pierwsza pełnoprawna produkcja większa no nie moja dla dla, e, dla Team e, tak tak no to, to są strasznie fajne czasy no, ja to miło wspominam bo raz, że holat a potem Layers jest a tu a, a akurat yy, no Penelopa wilman też użyczyła swoich swoich wokali, tak jak poprzednio w Holacie i yy, no ta ścieżka stała się strasznie popularna, jakimś cudem i bardzo mnie to cieszy w sumie i, i do dzisiaj jest, jest popularna, dużo osób to, to jakoś zaczęło, bo jakoś tak wiralowo się to rozeszło po prostu I, yy, i bardzo fajnie, ale sama gra też jakby zdobyła taki status yy, kultowy w co, po niektórych kręgach, ona też nie każdy, nie każdemu się, się, się to podobało, to to nie była jakaś duża produkcja, to jest raczej budżetowa produkcja, prawda, ale, ale wiele osób sobie to bardzo jakoś upodobało i, i gra ma jakiś tam status kultowy u, u, u co po niektórych graczy, no i tak 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 żeśmy zaczęli robić te gry, prawda. jest of firm był Observer, no i tu Potem warto obserwować, być. że też
1: dużo powiedzieć, bo to no. z kolei to jest twoje kolejne marzenie, bo, bo jesteś też fanem cyberpunku, a szczególnie filmu Blade Runner i, i ty się tam troszeczkę też inspirowałeś twórczo, twórczością Vangelisa, ale jednak mimo wszystko starałeś się być pokazać, swu, sw, jak, jak ty widzisz świat cyberpunka.
2: Mm-hmm. no wiesz, gatunek cyberpunku jest zatłoczony strasznie jak, jak nie Wangelis tak Michael McCann a z innej strony znowu ee, boże ee. Zapomniałem. ci Macan...
1: o tego Benjamin'a, o Walfisha, który robił do Blade Runnera 2049, czy około. Już... No, wie,
2: uh-huh. wie, 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 wiecie, jakby są, są różne style faktycznie tych, tych cyberpunków, i co, co, co byś nie zrobił, to wszystko będzie porównywane do czegoś, co już tam jest, no nie? I, i no po prostu ciężko zrobić coś oryginalnego. A jednak zależało mi na tym, żeby zrobić coś oryginalnego mimo wszystko, I no i stąd pomysł właśnie na zaangażowanie takiego folkowego zespołu księżyc, dwie wokalistki, Kasia i Agata mi pomagały przy tym soundtracku i, i, i zrobiliśmy taką, taką rytualistyczno-ktulową wersję cyberpunka, no nie. Ciężki są tak bardzo, ale, ale też, też z tego, co, z tego co, co, co widziałem i widzę w sieci, no, l- ludziom się, się podoba. W ogóle sama gra też odniosła spory, spory sukces, prawda? Bo, bo no, tam mieliśmy były bardzo fajne oceny, były, były paszporty polityki, i ogólnie, obserwy został doceniony, choć to też nie jest gra dla wszystkich, prawda? Bo jednak gra, która się tyczy o włamywaniu się do, do psychiki, do, do mózgu i generalnie no raczej, raczej ciężka tematyka nie, nie każdemu siądzie, no nie? Ale, ale tak, ja cyberpunk uwielbiam, to pra... no, ciężko mi tutaj, no Deus Ex jest jednym z moich ulubionych tytułów też, oprócz System Shock'a, Deus Ex 1, Deus Ex Human Revolution, Just Deus Ex ten najnowszy, który wyszedł, Human Mankind je, Mankind Divided. No właśnie, mętka mm-hmm. Divided to już tak nie bardzo, już tam troszeczkę byłem. Tu już możemy sobie
0: przebić piątkę, bo mam to, to, to samo <laughs>
2: zdanie. <laughs> no właśnie, nie? Jako, nie, nigdy nie skończyłem, miałem chyba za cztery podejścia, przyzno szczerze, bo próbowałem skończyć, ale nie udało mi się. E, a mimo, wiesz, mimo tego czekam z niecierpliwością na kolejnego Deus Exa. No i teraz, wiesz, Cyberpunk 2077, trochę niefortunnie się tam trochę niefortunnie wystartował, ale gra mi się bardzo podoba, może pewnie dlatego, że gram na pececie dość mocnym. No, ale mimo wszystko czuję taki też niedosyt, jeśli chodzi o w ogóle gatunek cyberpunk, taki wiecie, mroczny, te neony, te prochowce, ten klimat Blade Runnera, tego mi brakuje. Ja tak, mam takie ukryte marzenie po prostu ściętej głowy, żeby to, żeby Rockstar kiedyś zrobił oh. na, grę w, w cyberpunkową, no nie? Ze swoimi mechanikami otwartego świata i tak dalej. To było
0: Arku, tak. zanim przejdziemy do The Medium, musimy się jeszcze cofnąć trochę w czasie. Mianowicie, do roku 2006... Kiedy studio Nibris, krakowskie małe studio, ogłosiło, że chce stworzyć grę na Nintendo Wii. I miało to być jedno z pierwszych gier polskich na tę konsolę. Gra nazywała się The Sadness. Long story short, produkcja szła m, według e, kilku relacji źle, bardzo źle. E, było jakieś grywalne demo, które dostali dziennikarze. Dziennikarze zjechali to demo po całości, mówili, że to jest festiwal błędów. Również pracownicy mówili, że to było coś e, niesamowitego, niegrywalnego i po prostu coś złego. E, kilka lat do przodu, rok 2010, e, studio się zamknęło. Gra została um, anulowana, natomiast pracownicy przenieśli się ze swoimi projektami do Bloobertyn. Chciałbym się bardziej zapytać o The Sadness, bo ta gra um, pojawiła się... Um, Tytuł tej gry pojawił się tak naprawdę równolegle z Silent Hill'a, a propos premiery The Medium. Tak, oczywiście jest dużo, bardzo dużo porównań Silent Hill do e, The Medium do Silent Hill'a, ale też to The Sadness się gdzieś pojawiało. Ja pamiętam, że kiedyś opublikowałeś nawet soundtrack do e, The Sadness, chyba nawet nie cały, tak mi się wydaje. I e, jak przez mgłę pamiętam e, muzykę, jakbyś mógł e, powiedzieć, m, jak. Z twojej perspektywy wyglądała praca nad soundtrackiem i gdybyś mógł określić słuchaczom, czytelnikom, jaki to był gatunek muzyczny, jak jak ta muzyka brzmiała,
2: dosadne jest, tak? Mhm. Wiesz co, no ta muzyka brzmiała dość podobnie do Lays of Fear, akurat, <śmiech> <śmiech> bo, te, bo tematyka była podobna, tam była matka, tak. e, k- która... E, m, tam The ta też miała jakieś ma ciężkie
0: klimaty, też były jakieś, to był survive, <śmiech> survival tak, horror, ale też psychologiczne.
2: No tak, to, to miał być survival horror, który, który traktuje tam o dziewczynie, która prowadzi dziecko, które jest niewidome, Yy, przez, przez tam labirynt różnych tam, korytarzy i tak dalej i ta gra niestety po prostu przerosła zespół tak naprawdę, bo to wszyscy, wszyscy mieli chorobę wieku dziecięcego, wszyscy byli nowi świeżi. Tak, i, wszyscy i, narzekali
0: na deadline, że to jest coś niesamowitego. No, no nie złego. udało się
2: po, po prostu, niestety, mimo, mimo najszerszych chęci to się po prostu nie udało. Ale zespoły były bardzo fajne, ja po prostu ja mega dobrze wspominam pracę w, w Nibris. Zresztą tak naprawdę y, Bluebirding to jest trochę Nibris teraz, bo przecież jeszcze sporo osób z tamtych czasów y, wciąż pracuje
0: tutaj. Tam jest na przykład Łuk, Łukasz Babieno. On tam był y, Łukasz mi. Babieno,
2: Łukasz, no przede wszystkim Piotr Babieno, który jest szefem Nibris i, i, i był szefem Nibriz i jest szefem bluebertim Team. Łukasz Babieno jest, jest y, on był sound designerem w Nibris. teraz pracuje jako, jako FX artysta, czyli robi efekty, efekty wizualne. To, nie, nie, nie. A, FX, nie, nie SFX, A, efekty FX, wizualne. Czyli, czyli chodzi o takie efekty. Efekty specjalne? No, po prostu, particle <laughs> effects, no nie, coś takiego. Okay. E, efekty cząsteczkowe, o, może tak. E, tak, ale, ale jest, jest jeszcze parę osób, które, które, w, które pamiętają Nibris, tylko że wiesz, to jest nie ta skala, no, nie, bo Nibris to tam pracowało pa, paręnaście osób bodajże chyba, już nie pamiętam dokładnie, teraz w Blueberze jest chyba ze 140 osób, e, także no, ta firma się rozrasta mocno. E, hmm. A udostępnisz kiedyś
0: muzykę do The Sadness? znowu? Dobre pytanie.
2: Ja, tak, pewnie mogę to zrobić, jeżeli tylko ją jeszcze gdzieś mam. No, my byśmy już się uśmiechnęli. No, to już, Ja już wielokrotnie po prostu zmieniałem stację roboczą i tak dalej, ale myślę, że gdzieś to tam cały czas siedzi. Myślę, że to w sieci też jeszcze można znaleźć tak naprawdę. Wziąłem tylko jeden link, ale on chyba już nie działał. Chyba już nie działa nawet. No, To widzisz, to, 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 to trzeba Więc będzie go poszukać i trzeba będzie udostępnić.
0: Uśmiechniemy się, uśmiechniemy się i czytelnicy Game będziemy, będą mieli ekskluzywa. No, Zdecydowanie. Tak Słuchajcie,
1: bo już tak powoli widzę, że zmierza, zmierzamy do głównego punktu naszego spotkania, ale bardzo ważną rzecz trzeba jeszcze powiedzieć, bo jakby Blueberry Team i muzykę do, do tej gier, którą ty skomponowałeś, to, to to nie tylko sama muzyka, ale też bardzo na wysokim poziomie przygotowany sound design. Bo jak sam, sam może potwierdzisz to, ale też Gry stworzone przez studio krakowskie Blueberry Team szczyci się też również tym, że w, w, w muzyce, znaczy w muzyce, w grze jest, gra, gra, grają ciszą i właśnie przez to też ten sound design musi być taki dosyć powiedzmy, nie wiem, jakby użyć słowa, nie wiem, taki. A, ba- nie, inwazyjny? Nie, nie inwazyjny, ale taki bardzo realny, taki pod, że podprogowo troszeczkę, że ty że gracz sobie musi, już stwarza sam taki e, strach, bo tam ciszą głównie e, g, e, bloober, Team graf, tak? I później twoja muzyka uh-huh. e, dochodzi. Nie wiem, popraw mnie, jeżeli źle, źle sądzę, ale tak. W pierwszej kolejności mi się wydaje, że sound design bardzo ważną rolę pełni i też jak się o Dimidium trzeba na pewno kilka słów też powiedzieć, jeżeli chodzi o sound design, ale w przypadku pozostałych produkcji też tak było, że ten sound design był bardzo ważny. I jak to, Czy faktycznie to jest tak, że w DNA w grach Bluebird Team też jest oprócz tej twojej muzyki, która jest bardzo istotna, jest wpisane także ten sound design, że to są takie d- dwa nieoddzielne elementy które sprawiają, że później te gry, ta imersja jest jeszcze o wiele powiedzmy taka realna i że jesteśmy w stanie naprawdę sobie wyobrazić tam, że że gracz jest w w grze.
2: Wiesz, nawet nawet nie tyle tyle Bluebird Team, czy po prostu ten gatunek też trochę wymaga tego, żeby dźwięk był nadzwyczajnie ponadprzeciętny, zdecydowanie. A a akurat tak się składa, że w w grach Blueberu Zawsze sam design był na, na, na bardzo wysokim poziomie. Teraz, teraz The Medium y, y, mamy nową ekipę dźwiękowców i tu pozdrowienia dla Filipa Adama i, i Mikołaja. Po prostu y, no, ci goście, to co robią ci goście po prostu są niesamowicie, to, to jest niesamowite. Jakby sound design jest y, równie ważny co muzyka co najmniej równie ważny, jak, jak i muzyka. I też jakby reżyseria tego wszystkiego i to, w jaki w jakiś sposób to ma ze sobą współgrać. To jest coś, coś, co jest niesamowicie ważne po prostu w tego typu grach. W grach, które mają poruszyć te struny u ludzi, prawda? Odpowiednie, wywołać odpowiednie emocje. Mam wrażenie, że, że wielu deweloperów troszeczkę o tym zapomina, no nie? jakby granie tą ciszą czy granie, granie tylko i wyłącznie odgłosami otoczenia po to, by potem uderzyć muzyką jakby ze zdwojoną siłą no to jest takie motto troszeczkę w tym, co robimy w, w, w Blueberze i ogólnie to jest, to powinno być motto w, w tego typu grach, wydaje mi się zestawienie ciszy jako kontrastu do, do tego, co ma się wydarzyć później czy właśnie nawet ten sam design, który, który, który wiecie, który podkreśla lokację, który który powoduje, że czujemy się tak troszeczkę, że czujemy miejsce, prawda? Ja zawsze zawsze mówię o czymś takim, że jeżeli gracz zamknie oczy i usłyszy dźwięk z danej lokacji, nie muzykę, tylko dźwięk, to powinien po tym dźwięku rozpoznać, w którym miejscu się znajduje w grze, no nie? Zdecydowanie, tak. Po prostu takie malowanie pejzaży dźwiękiem, no to w ogóle praca nad dźwiękiem jest fantastyczna, łączenie muzyki z dźwiękiem, no. ja uważam, że, 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 że mamy jeden z najlepszych teamów sound designerskich w Polsce, o ile nie najlepszy, to takie bold statement, ale generalnie no jest, jest bardzo dobrze.
1: To jest, to jest bardzo trafne, co powiedziałeś, że niektóre studia zapominałem, jak bardzo ważny jest sound design. No, i ja na, na przykład tylko dosłownie wtrącę. Ja jestem na chwilę obecną w trakcie pisania artykułu o tym, dlaczego w recenzjach nie wspomina się o muzyce, czy nawet o sound designie. I wiesz, że zacząłem sobie teraz czytać książkę o Niemkinie. I tam jest bardzo dużo przykładów, które będę na pewno chciał jako jakieś argumenty wystosować. Że ludzie zapominają, że jak pierwsze f- f- filmy nieme nawet nie miały dźwięków, nie miały tych tak zwanych grajków, które tam pogrywały, czy grali, na, czy nawet fortepianu jeszcze nie, nie było. No i wyobraź sobie, że widzisz tylko i wyłącznie obraz. Wiadomo, obraz już straszył, tak? Bo nie byłeś w stanie sobie wtedy, tamte osoby w tamtym okresie nie były w stanie sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że ten obraz jest ruchomy. A jak do tego doszły jeszcze dźwięki bądź muzyka, no to pełna dosłownie. Imersja była i ludzie o tym zapominają, myślę, że na, jakbyśmy. Na... Wiesz
2: co? Mhm. Tak, to masz rację. Ale troszeczkę się nie zgodzę. Znaczy, nie zgodzę. To za dużo powiedziano, bo generalnie to, co mówisz, jest jak najbardziej prawdziwe. I, i, i rzadko kiedy jest na sfera audio w ogóle. Rzadko jest. E, tak, na pewno jest rzadko. E, w, w recenzjach akurat, jeśli chodzi o, o The Medium, praktycznie w każdej recenzji wspomniane na audio, co mnie bardzo cieszy. i w, Chyba w każdej nawet. Nie, nie, nie wiem, czy jedną przeczytają, gdzie nie było wspomniane. Więc super, to, z tego się bardzo cieszę. I też się trochę chwalę, no, nie? Bo, bo, bo to zostało docenione. Ale yy, jakby, no, to też, co mówisz, to fajnie też pokazuje to, żeby jakby, też nie można o tym zapominać, że to w, że ten obraz, jakby to, w, to w, wszystkie elementy, wszystkie składowe, sk- schodzą się na, na ten, na ten na tą, na tą, produkcję, prawda? I, I jakby nie byłoby fajnego dźwięku, fajnej muzyki, bez tego, bez dobrych wizualiów, bez dobrej inspiracji dla twórców, no nie? Jeżeli nie ma współpracy między zespołami, no to czasem wychodzi kaszana, no nie? I po prostu, niestety, no tego nie przeskoczysz, jeżeli działy ze sobą nie współpracują, że, jeżeli pracujesz nad kiepskim produktem, no to, no wiecie, no bez inspiracji ciężko jest zrobić coś dobrego, no nie?
1: Tak, zgadza się. Słuchaj, Dimidium, może przejdźmy, bo to to naszych słuchaczy prawdopodobnie będzie najbardziej ciekawiło. Myślę, że wszystko, co dotychczas tutaj powiedzieliśmy, to są dosyć interesujące rzeczy i warto te poruszać nie tylko przez nas, dlatego zachęcamy też inne osoby, żeby mówiły o muzyce do gier i też o sound designie, bo to jest dosyć bardzo istotne. Im więcej będzie osób mówiło, to liczmy na to, że same produkcje, jak i więcej w recenzjach będzie wspominane, wspominane o tym, ja zachęcam z tego miejsca i myślę, że Paweł i Arek się do tego dołączają. The Medium tak naprawdę zaczął się od tego, Arek, że też zostałeś audiodyrektorem w Blubert Team. To jest prawda, że to był ten moment, kiedy audiodirektorem zostałeś, zostałeś osadzony na takim stanowisku w Blubert Team?
2: Wiesz co, ja tak troszeczkę pracowałem w Blubert Team jako kompozytor i taki konsultant bardziej jeśli, jeśli chodzi o sprawę tego, jak, jak muzyka y, powinna tam działać z dźwiękiem, ale faktycznie to, The Medium jest pierwszą grą, w której byłem, pra, w której pracuję jako, y, jako audio i y, y, No tak, właściwie, właściwie tak, właściwie tak. To jest, to jest moje, moje taka moja taka pierwsza przygoda, gdzie, y, gdzie mam do czynienia z reżyserią y, sfery audio. Aczkolwiek, y, no jakby tutaj wiesz, to to, to też jest tak, że yy, to wszystko zależy od tego, o, o, od ludzi, z którymi się współpracuje, prawda? Jeżeli mam cię w ogóle tutaj rozwinąć trochę ten tak, temat tak, bycia dyrektorem. Tak, 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 yy, tak. Bo to, to, jest, to, jest, to jest bardzo fajna sprawa i, i faktycznie, jeżeli masz, masz większy wpływ na, na to, jak, jak, jak to powinno brzmieć i, i, i możesz te swoje pomysły wtłaczać, tylko że jakby w gruncie rzeczy sprowadza się to do tego, że jak jest dobra ekipa, to niewiele trzeba robić po prostu, no nie? I tutaj faktycznie chłopaki no niesamowite rzeczy zrobili. Ja nie nie miałem wielkiego wpływu na to, jak ta gra brzmi, ponieważ to, co zrobili od razu po prostu było dobre. I i, i mieliśmy niewiele momentów, gdzie były jakieś, wiecie, iteracje, czy czy nawet nawet to, że coś powinniśmy zrobić w zupełnie innym klimacie, a było było w innym, chcielibyśmy coś zupełnie w inną stronę pójść. Nie, po prostu... Dla mnie w ogóle w tworzeniu zespołu i we współpracy z ludźmi najważniejsza jest synergia, no nie? I to jak my się dogadujemy, to jaki mamy sposób myślenia na temat dźwięku w różnych produkcjach, nie tylko w grach, no nie? Że sobie oglądamy jakiś film, że sobie oglądamy jakąś referencję i słuchamy i jesteśmy zgodni co do tego, że ten moment tutaj jest świetny i spróbujmy coś takiego zrobić też też u nas. jeżeli taka zgodność jest między ludźmi, i między zespołem, no to już po prostu wszystko idzie z górki, no nie? I tak naprawdę niewiele trzeba po prostu robić. E, znaczy To jest no. niesamowite, bo ile ilekroć czytam
0: teksty Jasona Schreiera, e, kiedyś w Kotaku, teraz Bloomberg, no to w jego tekstach przejawia się najczęściej taki motyw, że nie ma komunikacji między zespołami i dzięki uh-huh. i przez to dochodzi do różnego rodzaju czy niepowodzeń, czy e, ogromnych deadline'ów, no i oczywiście przy ogromnych kranczy, a tutaj tak to opisujesz, jakbyście nadawali na tej, tych samych falach już od, od, w zasadzie od razu.
2: No sfera audio akurat jest, jest taka, ale wiesz, Bloober też nie jest jakąś dużą firmą, a, a jakby Schreyer jednak tutaj opisuje przypadki, które Duże są... Duże firmy, tak. No uh-huh. to są ogromne firmy, korporacje tam, wiesz, wchodzić tak. do budynku i ciężko powiedzieć, gdzie ktoś się znajduje, bo to są po prostu ogromne jakieś... Jakieś, Kim są ci ludzie, tak czy oni tu to. pracują? No. <laughs> Więc na, na, pewno, na pewno jest w tym zwiększona trudność, no nie? Ale no ja, taką, ja, ja po prostu taką zasadę wyznaję, że, że bez tej synergii ciężko zrobić coś, coś, coś dobrego. Bez tego zaufania do, do ludzi, z którymi się pracuje, bez... Ale na pewno jestem trochę racji i też te firmy, wiesz, firmy typu Ubisoft, czy, czy Electronic Arts, czy albo nawet pozostańmy przy tym Ubisoftzie, no nie? Gry typu Assassin's Creed są, po części zawsze są, są dobre oczywiście, nie? One wciągają i tak dalej, ale zawsze brakuje im tego, czegoś, co by ich wyniosło tak wyżej, no nie? Zawsze jest tam ileś takich mechanizmów, które które, które, są po prostu nudne, albo które nie do końca do siebie pasują, no nie? I, i które można by było polepszyć, tak. No dokładnie, no. I tam widać troszeczkę ten brak komunikacji faktycznie i, i jakieś takie słabe zespolenie tego, tych, 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 elementów gry, no nie? No tutaj, no wiesz, no, b, b, ludzie, to, to, przede wszystkim, a, 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 też zespół nie jest duży, teamy nie są jakoś specjalnie duże, więc na pewno to też pomaga.
1: Tak, więc co, ja się chciałem o to zapytać z racji tego, że zostałeś audiodirektorem w w, w Blubert Team, to też miałeś pod sobą osoby, które, zaczęli zarządzałeś też zespołem sound designu, czyli osobami odpowiedzialnymi za dźwięki, to znaczy zmierzam do tego, czy ty wyznaczałeś jakieś kierunki, że słuchajcie, wiem, że na pewno mieliście jakieś spotkania, bo, 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 bo chyba tak prywatnie jak rozmawialiśmy, że to powiedziałeś mi, t- wspominałeś mi o tym, że ta, ta była synergia od samego początku, i komunikowaliście się, że na, na podstawie na pewno jakiegoś skrawku gameplayu, jak ty już miałeś skomponowaną częściową muzykę, chłopaki już mieli nagrane dźwięki, bo domyślę sądzę, że w 90. Może, w niewie- może, może mniej, w 90% to muzyka, a czy dźwięki, w, czyli sound design w the Medium to, to są organiczne dźwięki. Nie, mało chyba tam jest samplowanych, ewentualnie mo, mo, możesz mnie wyprowadzić z, z, tego, z tego błędu, ale z, z tego co ja słyszałem, no to tam jest bardzo dużo organicznych tych, tych dźwięków i chodzi, zmierzam do tego, czy od razu jakieś wyznaczałeś k- kierunki, że ty byś chciał, żeby oni poszli w tą stronę. Czy dużo tutaj wolnej ręki zostawiałeś, i, i, no i też ta współpraca, jak między wami wy, wyglądała? Bo to trzeba, też, w, trzeba to też szczerze powiedzieć, że muzyka i sound design w Dimidium gra bardzo ważną rolę. No, z racji tego, że to nie jest, mimo, nie ma tam dużo, nie ma też dużo tych dialogów. Wiemy, że jest, ten nar, jest narratorką, jest sama Marie, Marianne, która sobie w myślach czasami mówi. Ale jakby tych dialogów i tych stawek nie ma tam z tych zbyt wiele, i jest ta cisza, jest ta muzyka, ten sound design. I on właśnie bardzo ważny, pełni ważną rolę. No bo uh-huh. zostawiamy gracza samego z tym światem i z tymi, z tymi dźwiękami, dlatego to, to musiało być bardzo dla Was istotne, żeby przygotować jak na, naj, na najwyższym światowym poziomie, można by tak u, ująć.
2: No wiesz co, tak, mieliśmy kierunek co do brzmienia, oczywiście on się troszeczkę zmieniał, bo bo na samym początku projektu trochę ciężko sobie wszystko od razu ustalić, ciężko, wiesz, obrać konkretną drogę i już się jej do końca trzymać, bo też sam projekt się zmienia, produkcja się zmienia, wszystko, wiesz, dojrzewa i, 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 i trzeba się do tego dostosować. Natomiast, wiesz, my, my ze sobą bardzo ści- ściśle współpracowaliśmy, no nie, zarówno jeśli chodzi o tworzenie sound designu, jak i tworzenie muzyki. E, czyli często było tak, że najpierw jest e, stworzona muzyka i pod muzykę jest zrobiony sound design, tak żeby to ładnie się ze sobą e, zakle- zak- zakleszczało, prawda? Ale też często było tak, że sound design był już gotowy i muzykę ja robiłem słuchając sound designu po prostu, no nie. i i to to jest moim zdaniem bardzo fajne podejście też też muzycznie muzyka jest jest napisana po części adaptacyjnie, prawda, bo bo to też nie jest taki gatunek gry, żeby to było wymagane ale tam są takie momenty, gdzie gdzie te warstwy się tam losują, żeby żeby gracz się nie znudził tym, tym, czego słucha jeśli chodzi o sound design, jest sporo faktycznie rzeczy nagranych ale wiesz, no uderzało nas coś takiego, co się się nazywa tym (śmiech) pandemią, prawda? Tak, tak. Co- covid i, 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 i wiesz, wszyscy pracujemy z domu e, w domowych warunkach, więc cała gra jest udźwiękowiona. Chciałbym to podkreślić, bo gra jest udźwiękowiona przez chłopaków w domowych warunkach. No, na słuchawkach. To słuchajcie, to jest bardzo ważne. Właśnie bardzo o to miałem też zapytać. I, tak i, 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 I mimo tego udało się uzyskać poziom, poziom światowy po prostu przez nich, co jest niesamowitym wyczynem jak dla mnie. Przy tego typu grze, gdzie dźwięk jest jednym z z ważniejszych elementów przecież, prawda? także, a jeśli chodzi, wiesz, o referencje owszem, mieliśmy, mieliśmy jakieś ustalenia od odgórne, jak co powinno brzmieć jak mocno mogłyby brzmieć, jak mogłyby brzmieć dane lokacje czy to, że czy co powinno być słuchać w tle, w świecie spiritualnym i tak dalej, ale generalnie to raczej ograniczaliśmy się tak do, do tego, że wiesz, chłopaki sobie robią, ja, ja, ja słucham no nie i stwierdzam, że kurde, super, no nie, nic nie zmieniamy i tyle, i idziemy dalej, naprawdę to była bardzo prosta współpraca ja, 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 ja mogłem się skupić na, na muzyce a, a, a Filip, Adam i, i, i Mikołaj po prostu tworzyli, tworzyli swoje fantastyczne rzeczy i jeszcze tutaj mieliśmy też fajną pomoc od Sweet Justice, Sound to są goście, który, którzy robili też wiele fajnych rzeczy między innymi Fortnite nie wiem, Godzilla, jakieś takie tytuły i oni nam pomagali tworzyć dźwięki do, do potworów w tym Właśnie,
1: tak. Chciałem mhm. o to słuchaj, bo, tak, bo wiem, że na razie jesteśmy w sferze sound designu, ale za chwilę wrócimy do. Za chwilę jakby zaczniemy rozmawiać o, o, o muzyce, bo to jest bardzo też istotne. Ale powiedz mi, bo mnie interesuje dźwięk, który został przygotowany pod głównego antagonistę. Chodzi mi o moła. Mou, mhm. gdzie t- Troy Baker jakby podkładał ten, ten głos i tam, ale filmy, gdzie on tam bardzo operuje tym głosem, emituje, zresztą on jest genia- genialnym aktorem lektor- lektor- lektorowym, czy głosowym I, i to właśnie jak on nagrywał te, te partie wokalne, jak później, czy wy, jak później wygląda ten proces, jak on został później poddawany, to znaczy w jakim efektom, czy on faktycznie wymagał z waszej strony, i czy tam zespołu sub designerskiego, Dużo, dużo pracy, żeby przygotować ten, 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 ten dźwięk. Bo ja mam czasami takie wrażenie, jak gra, to słyszałem dwa głosy. To znaczy, jedny to taki jakby które kobiece jeden taki męski jest. Jakby się nakładały <grym> te głosy <grym> trochę na, na siebie. To było, powiem, że byłem bardzo pozytywnie, pozytywnie, pozytywnie tym zaskoczony. Mógłbyś nam... czyli, czyli, hmm?
2: czy, czy chodzi ci generalnie o wokal głównie, tak? bo, ta, ta. bo jakby głos moła... Tak paszczy naszej, tak, paszcz, jest, składa, się, składa się z dwóch warstw, tak, no nie, że jest wokal jest jeszcze sfera jego ciała, to jak on się rusza, tak. jak brzmią jego kroki, skrzydła i tak dalej. No nie. Natomiast tutaj cię zaskoczę i tutaj ja też byłem zaskoczony, bo ja po prostu byłem w szoku. Głos moła jest nagrany przez Trey Baker'a, tak jak słyszycie w grze, tutaj nie ma żadnego postprocesu nie to jest jego głos. Nie. Całkowicie. Nic żeśmy nie robili z nim, on po prostu w ten sposób to nagrał to jest koleś, który jest kosmitą i, i ma strony głosowe nie z tej ziemi i potrafi takie rzeczy robić na zawołanie, w tym to, że czasem to brzmi jakby był, rozmawiał, jakby gadał dwoma głosami naraz. raz, żeńskim i męskim, więc to jest niesamowite faktycznie, no, ale nic, żeśmy z, z tym nie robili. Super. <laughs> Fantastyczna sprawa. On tak brzmi. Nie no,
1: gratulacje. To, to przejdźmy może jakby do tego najlepszego, najlepszej rzeczy, muzyki. Cześć, sound Design, też jest genialny, ale muzyka, muzyka, Arku, spełniłeś swoje marzenie, tak, współpraca z Akirą maoką praktycznie z osobą, która też cię zainspirowała do, do, do twojej pracy i teraz w jakim zawodzie obecnie jesteś i czy muzyka do, do Medium, nie wiem, jesteś w stanie teraz sobie przypomnieć, ile trwała, to było dwa lata, czy troszeczkę dłużej, no i czy od samego początku już wiedziałeś, że będziesz chciał z Akirą, czy zespół be, już wiedział, że będzie chciał z, z Akirą współpracować?
2: Wiesz co, to chyba trwało coś koło półtora roku, mhm. coś, coś koło tego, żeśmy pracowali nad muzyką do, do tej gry, eee, wiesz, z moimi poślizgami, G- generalnie to, to, wiesz, no, Słuchaj, to jest tak, że człowiek się troszeczkę starzeje, no nie? I i, i jakby... (grywia) To nie jest tak, że... No kiedyś faktycznie ja tak... No wiesz jak to jest. Inaczej się patrzy na swoich mistrzów. Kiedyś inaczej się się patrzy, jak już masz swoje lata na karku i już pewne, pewne rzeczy traktujesz troszeczkę bardziej tak przyziemnie, no nie? Więc jakby to, że mieliśmy razem pracować ja, wiesz, spoko, no był, był ten stres była ta ekscytacja, bo, bo, bo jest to człowiek legenda, prawda I, ale, ale jednak dość szybko przeszliśmy do porządku dziennego z tym po prostu, no nie, że jednak no, pracujemy wspólnie i musimy zrobić to dobrze i wiesz i, 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 i natomiast to, 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 wiesz, to nie był to był pomysł Wojt, Wojtka i Konrada, którzy spotkali się z z, z Akirą podczas Tokyo Game Show i tam mieliśmy takie specjalne demo, które, które pokazali Akirze. Właśnie tam się z nim mówili w knajpie i wiesz, i on wtedy był mega pod wrażeniem, że, że w ogóle chciałby z, z, nad wszystkimi produkcjami Bluebera pracować. I, 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 I tak to się zaczęło. Wiesz, potem on przyjechał do, do, do Krakowa, no nie, spędził trochę czasu w filmie. Spędziliśmy, wiesz, no, no, sporo czasu na rozmowach, na tym, jak to powinno wyglądać i tak dalej, potem, potem ja się z, wiesz, z, z nim widziałem w Tokio. Plany były spore, potem trafiła nas pandemia i, i to też niestety pokrzyżowały plany, bo mieliśmy dużo mieć takich sesji, wiesz, wspólnych, ale to się nie udało, więc mieliśmy sesję przez Zuma. <laughs> więc, no, wiesz, to, tak pokrótce, no, nie, jakby bardzo fajna, inspirująca współpraca. Wiesz, Akira jest z gościem, który, nie wiem, ja nie jestem pewien, czy przed The Medium on chyba niewiele robił tak naprawdę po Shadows of the Damned. Wiesz albo... co,
1: ro- robił, ale bardzo do takich małych produkcji, chociażby jedną z takich produkcji teraz do takiej gry na Nintendo Switcha, co wyszła, coś na wzór z Platuna. Zawsze mi wychodzi, z, wylatuje z głowy ten tytuł. Ale on tam mm-hmm. też no chyba widzisz. nie
2: Nie, tam był chyba nawet no więc, kilku. Wiesz, Tak, tak, no wiesz, troszeczkę zajęło to, żeby się troszeczkę, żeby się zacząć odpowiednio dogadywać, żeby się dotrzeć w tych naszych stylach muzycznych, bo wiesz, szybko się okazało, że że, że Akira ma inne podejście do do tworzenia muzyki, na przykład do cutscen niż ja, ja ja bardziej robię to filmowo i, i z podkreśleniem emocji, Akira bardziej robi to, jakby out of place, no nie? Takie, wiesz, myślenie troszeczkę out of the box, no nie? Że, 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 że chcemy w ogóle coś innego przekazać muzykom, a co innego się dzieje na ekranie. no Trzeba było to w jakiś sposób pogodzić, wiesz, i troszkę to trwało, ale, ale, ale myślę, że koniec końców po prostu się to wszystko fajnie ułożyło i no nie? I jakby ta muzyka się fajnie uzupełnia i fajnie, fajnie te kawałki się ze sobą przenikają. No i stworzyliśmy coś, coś dobrego, wiesz. Takie mam poczucie. Akira też jest zadowolony. No i zobaczymy, co dalej.
1: Słuchaj, no to nawiązując szybko, czy przez tą pandemię musieliście zrezygnować z jakichś pomysłów? Jesteś w stanie coś zdradzić? Bo na pewno mieliście jakieś pomysły co do do muzyki.
2: Wiesz co, słuchaj, mieliśmy nagrywać po prostu wspólnie yy, w studiu siedząc i robić muzykę, tylko z tego tak naprawdę, żeśmy zygnowali i ograniczyło się to do przesyłania sobie plików i, i robienia sobie feedbacku, bo, bo sesja zarówno z Mary Elizabeth McLean, jak i Troy Bakerem, bo Troy Baker też śpiewał u nas w jednej z piosence, w piosence Fade, yy, żeśmy, żeśmy nagrywali po prostu przez Zooma, no nie? To, to, to nie było bez kłopotu. Bo były problemy z synchronizacją, wiecie, z czasówkami tego, że tutaj brzmi trochę, jest trochę opóźnienie, tam jest inne znowu opóźnienie, no bo sesja nagraniowa, no wyobraźcie sobie, sesja nagraniowa między Polską, Japonią a USA, no gorzej być nie może, tak? Tego, że po prostu kilka nocki zarwane, kilka nocek, <laughs> kilka nocek z rzędu zerwanych dla mnie, no nie, bo oni, oni mieli elegancko.
0: Alku, ja bym się zapytał o najprostszą rzecz, o inspirację, bo oczywiście jest mnóstwo recenzji, które odwołują się tutaj do Silent Hill 2, ale może są jakieś inne tytuły, inne filmy, którymi ty się inspirowałeś w swojej pracy.
2: Tak. Powiesz, że Silent ale... Hill 2 do pewnie. Tymi... Nie, nie, absolutnie nie. Ja, ja w ogóle chciałem odejść od Silent Hill'a 2 i miałem nadzieję też, że Akira Słuchaj się tego się to to od... ważne. ważne. No, i, i trochę odszedł od Silent Hill'a, co, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście jest tam jego sznyd i wie, mm-hmm. czuć, że yes, da się wyczuć tak w sezon, ale, ale jednak troszeczkę odszedł od Silent Hill'a. A ja chciałem być w ogóle daleko od Silent Hill'a. Ja, ja po prostu, co jest ciekawe, w jednej z recenzji taka dotka, w jednej recenzji chyba PC Gamer, Napisali że, 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 e, napisali, że soundtrack do gry skomponował Kira oka, czyli legendarny twórca Stanley Hill oraz Żykowski, twórca muzyki do Stranger Things. <laughs> Bardzo się cieszyłem z tego powodu. Nie wiedziałem, że zrobiłem do tego muzykę, <laughs> więc tym bardziej fajnie. No to już wiesz. <laughs> natomiast, natomiast faktycznie klimat, który, który ja chciałem w grze, żeby był obecny, jest troszeczkę podszyty tym Stranger Things, takim serialem dark niemieckim. O, świetny. Tak I i Czarnobylem, i jakimiś takimi mocnymi syntezami. Mnie ogólnie ostatnio kręci dość analogowa synteza. To ja dźwięku. ci przerwę
1: dosłownie na chwilę. Mm-hmm. Jak chciałam się też od ciebie zapytać i listę przygotowaną i wszystko, co powiedziałeś, to się zgadza na liście, Czarnobyl, Stranger Things, ale ja bym jeszcze dodał e, ostatni Blade Runner i bym dodał jeszcze uh-huh. Gone Girl, Zaginiona Dziewczyna, tre, e, uh-huh. r, Tak, tak. że tak. jest tak, taki tak, taki, na... taki sznit e, przez te, te tak. senty, które ty...
2: Reznor to jest też moja miłość, po prostu, jeśli chodzi o, o muzykę Filmową, głównie i, i ostatnią płytę na Ninjin czy ostatnią płytę na Ghost, chyba Sh- Ghost, szóstka chyba? Przepiękna. I e, tak, Reznor, i też troszeczkę Reznora słychać faktycznie u mnie e, na tym soundtracku. No, wie, na, mi na takich dźwiękach zależało i tylko chodziło o to, żeby pogodzić to, to co. E, żeby, żeby pogodzić, jakby te dwa style ze sobą, prawda? No. Czyli mój Akira
1: A słuchaj, a powiedz mi, bo, bo wspomniałeś właśnie o Mary, Mary Elizabeth Maglin, to jest kolejna osoba, która bardzo kojarzy się sympatyką cyklu gier Silent Hill i mm-hmm. teksty piosenek, bo z tego, co wy, udało mi się znaleźć, to autorem tekstów piosenek był Andrzej Monjak i ch- mm-hmm. chyba też po części Ma- Mary Elizabeth Maglin. Czy ty miałeś, albo Akira miał wpływ na to, jak te teksty teksty miały wyglądać, no bo finalnie, jak to się skończyło, że wy też w dwójkę pisaliście melodię do tych piosenek, czy sam Akira wszystko napisał?
2: Już mówię, to generalnie jeśli chodzi o teksty, to to jakby głównym tutaj naszym tekściarzem i scenarzystą w ogóle, Mamy dwóch scenarzystów, więc Andrzej Mądrzak, jest Grzegorz Likę, fantastyczni y, ludzie. I Andrzej Mądrzak napisał teksty, piosenek do, 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 wszystkich trzech piosenek, tak naprawdę. Y, I Mary Elizabeth Maglynn jako, ona brała y, jakby w tym dodatkowo udział, jako taka osoba, która y, robiła taki proofreading, prawda? I, i po prostu y, śpiewała to, co Andrzej napisał i y, dostosowywała to do tego, No bo Andrzej nie jest muzykiem generalnie, tak? Chodziło o to, żeby ten tekst troszeczkę przemielić i i przepisać go w taki sposób, żeby lepiej się dało go śpiewać. No więc tam z niektórych słów żeśmy zrezygnowali, niektóre słowa były dodane, troszeczkę tam jakieś małe zmiany były. Natomiast głównie Andrzej Mądrzak. Ale jeśli chodzi o melodię i, i jeśli chodzi w ogóle o... No partie gitarowe nagrywał Akira, nie? To jakby... Tak, tak tajemnicą, tak. bo, to, bo to od razu słychać po prostu, że to jest on. Mimo, że chciałem mu się tam wpierdzielić gitarą, ale już po prostu nagrał i, i to, co... Niech przysłał, ma tym razem, tyle, niech sobie zagra. Na, na, na tyle fajne, że, że, że nie miałem tutaj za dużo wiele do, do powiedzenia. E, e, natomiast, e, no, generalnie wszystko, żeśmy robili razem, e, b, było to dość mocno feedbackowane, wiesz, jakieś takie, ta, ta wymiana myśli cały czas, cały czas była, wiesz. Akira jest, miał dużo do powiedzenia w kawałku Voices, no nie, on stworzył linię melodyczną, nagrał gitary, perkusję, no to to, to słychać, ja tam tam niewiele rzeczy robiłem tak naprawdę, Ja, ja na przykład więcej rzeczy robiłem w Across the Shore, ale tak koniec końców to po prostu jest nasza wspólna jest nasza wspólna praca. Dlatego też tak, żeśmy ostatecznie podpisali te, ten soundtrack, no nie żeby jakoś nie rozgraniczać, kto zrobił co, tylko po prostu, żeby ludzie się po prostu skupili na słuchaniu muzyki, a nie, że o, to ten utwór jest tak, tego, a tak tego, takiego ta, mm-hmm.
1: Ale to, wisto, Ale no. widać na przykład bardzo twoją rękę w utworze The Sadness z udziałem Liz Katrin i powiem ci, że mam automatyczne nawiązania ty, z tym utworem do Goes In The Show, ze względu na takie <laughs> W tle to nie, są, to nie są dzwony, tylko to są te takie. Jak one się nazywają? Czy to z takiego studia?
0: Też wiem o co ci um, chodzi. Um.
1: Ale to jest goździesz, jak wymaluj. Nie wiem, może się z uh-huh. tym nie zgadzasz. To są ale... dzwony,
2: tybetańskie, mich, misy. To są tybetańskie. Tak, tak, a,
1: dokładnie. Uh-huh. O, dzięki. I, dla mnie to. to czy jest... dzwony? O tybetańskim Tak, ale. Powiem ci, że utwór bardziej mi kupił. Super, że też udało ci się znowu kogoś zaprosić, jeżeli chodzi o polskich artystów, że wspierasz też polski mhm. piosenki, a szczególnie też piosenkarki, bo praktycznie w każdym twoim dziele można usłyszeć us- us- wokalistki i ja się też tego bardzo cieszę i trzymaj się tego, Jasne. ale nie zmieniaj tego.
2: Mhm no wiesz, to jest podstawa dla mnie jeśli chodzi o, o, o stworzenie czegoś dobrego, współpraca między ludźmi, teamwork to jest dla mnie, wiesz, bardzo ważne i, i, i będzie zawsze ważne i zawsze będę ludzi zapraszał różnych po prostu do moich sątraków. bo wiesz, to jest jednak to to, 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 to ktoś potrafi wnieść do twojej pracy, jeżeli ty z czymś siedzisz, no nie, nie wiadomo ile czasu i kto, kto, i nagle ci ktoś przyjdzie, wiesz, i a kurczę, tutaj bym tak zaśpiewał coś, no to wiesz, to po prostu ten, ta, ta Twoja praca nagle wiesz, wkracza na. na, na, na ta wspólna praca, to, to wszystko wkracza na zupełnie inny level. Tak. Także warto to robić. Ja no, nie, nie wiem, dlaczego często ludzie się tego wstydzą, kompozytorzy się tego wstydzą. Nie są wstydzą się dzieć, że współpracują z różnymi ludźmi. Ja się tego nie wstydzę generalnie, więc no, będę tak kultywował. Ja to jest zdrowe podejście.
1: Będziemy powoli zmierzać ku końcowi, co strasznie żałuję, bo moglibyśmy jeszcze o tym Medium porozmawiać, ale jeszcze porozmawiamy dosłownie przez kilka minut, ale jakbyś miał wybrać jeden z, tw- z utworów, które skomponowałaś do Medium, ja wiem to jak wybierać wśród dzieci, które jest najlepsze, ale <laughs> powiedz mi, czy jesteś teraz w stanie, no bo jesteś na świeżo, tak, Niespe- niespełna minęło dwa tygodnie chyba, czy trzy, trzy tygodnie od, pre- od, pre- od premiery gry, to jesteś w stanie teraz na przykład powiedzieć na, na świeżo, na czysto twój ulubiony utwór, który skomponowałeś, albo, albo nawet a, a my jesteś w stanie teraz na przykład co, sobie tak szczerze powiedzieć, twój ulubiony, z którego jesteś najbardziej za, zadowolony może o...
2: Wiesz co, myślę, że... Hmm, kurde, ciężkie pytanie, powiem szczerze. Nie no, bo wiesz, ja uwielbiam kawałek The Voices i myślę, że naprawdę świetnie wyszedł i, i, i też nie bez powodu jest też taki popularny, popularny w sieci ale... Y, no ja chyba wiążę te kawałki po prostu z konkretnymi scenami, bo dla mnie The Medium jest naprawdę fantastyczną grą i, i tam dużo się rzeczy mocno takich y, emocjonalnych dzieje i y, y, ja dużo jakby muzykę po prostu wiążę z konkretną sceną, pod którą piszę y, pod którą piszę, wiesz y, kawałek, no nie? Na przykład przesłuchanie Tomasza albo, albo scena gdy on się dowiaduje o swojej córce, to jest dla mnie bardzo bliskie. Ciężko mi się pisało do tego muzykę, i, i, i ale, ale, ale bardzo sobie cenię ten utwór. Wiesz co, ja lubię na soundtracku, to jest taki długi utwór, bo on pochodzi z sceny już pod koniec gry, ale on się nazywa You Can't, you can't Save Everyone Butterfly. Mm-hmm. Okay. E, r- no, jest rozmowa między, między, między Marianną a, 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 a drugą osobą, może nie będę spoilował, po prostu jak ktoś jeszcze nie grał i, i, i tam jest, no, jest bardzo emocjonalna scena, dużo mnie, dużo mnie kosztowało w ogóle zrobienie muzyki do tego. Jedna z moich ulubionych zdecydowanie. Ja się zapytam, może już nie wiem, może pod koniec, już na sam koniec
0: o taką rzecz, biorąc pod uwagę mm, twoją ścieżkę kariery i to, w którym miejscu teraz się znalazłeś, czy ty jako artysta czujesz się spełniony? Czy może jest jakiś szczyt góry, na który jeszcze chciałbyś wejść?
2: Hmm. No to wiesz, to tak górnolotnie trochę powiedziane, no nie, ja nie lubię za bardzo tak się, wiesz, jakoś... E... Wiesz co... E... Nie, no jakby ja cały czas staram się iść do przodu, no nie? Jakby zawsze jest coś, gdzie, wiesz, możesz iść dalej. Ja bym bardzo chciał robić rzeczy w stylu... Chcia... B- bardzo bym chciał zrobić film... E... Film style Arrival, nowy początek i oh, Hanna oh, no, okay. my, Myślę, że to jest moje marzenie, jeśli chodzi o skalę po prostu, wiesz, że, że jakby tak duży film o takim dostępie do, do ludzi i przy okazji tak porządnie zrobiony, jeden z moich ulubionych w ogóle filmów. Zrobić muzykę do czegoś takiego, to, to by było niesamowite. Eee, a wiesz, ale wiesz, jakoś za bardzo na to też nie patrzę, po prostu robię dalej, wiesz, projekty, projekty się pojawiają, przychodzi coś, coś nowego, no, staramy się robić super rzeczy z blooberami, wiesz, robimy naprawdę fajne rzeczy robimy też kolejny projekt i i, no jakby przykre jest to, że to wszystko strasznie długo trwa, prawda? To to nie jest film, że robi się rok i i, i po prostu po półtora roku jest w kinach i tak dalej, to są ogromne produkcje po prostu, które trwają 3-4 lata no nie? Więc jakby to jest troszeczkę lipa, ale, ale, ale robimy fajne rzeczy. Robię też taki fajny projekt, też o którym niestety niewiele nie, nie, nie mogę mówić, ale też myślę, że będzie dość zaskakujący, jeśli chodzi o muzykę, trochę inna niż dotychczas, jak robiłem. No, także, wiecie, idę z prądem. Na razie yeah, no się układa. Zobaczmy, I to jest jak to najważniejsze. Dawa
1: wszystkie ręce na pokład i życzymy tobie tego. I kciuki no, żebyś dalej, dzięki Żebyś dalej z tym prądem sz, szedł i żebyś nie zapominał o nas i, i zawsze jak tylko znajdziesz. I wy również,
2: słuchajcie, i działajcie dalej z Game Music, bo to jest w ogóle zarąbista inicjatywa. Fajnie, że cały czas to idzie do przodu. Game Music Festival, Game Music Pl. Ja jestem ogromnym fanem i zawsze będę wspierał.
0: No Game Music
1: Magazine od jakiegoś czasu, wielkie dzięki. No i teraz,
2: również, i teraz po, podcast również. i teraz
1: Słuchaj, no lepszego zakończenia chyba sobie nie moglibyśmy wy, wymarzyć. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znalazłeś czas, że porozmawiałeś Dziękuję. z nami o tematyce cholorów grozy. Niech ten hrabia grozy już pozostanie, (śmiech) (śmiech) zostałeś ochrzczony, żeby ludzie zapamiętali. Bardzo ci serdecznie dziękujemy z Pawłem i śledzimy na bieżąco twoje dalsze poczynania. No Oczywiście czekamy na winyl z z, z Dymidium, Medium, bo też z tego, co zostało zapowiedziane wstępnie przynajmniej, to prawdopodobnie, prawdopodobnie niebawem się już doczekamy. Arku, jeszcze raz ze swojej strony bardzo ci niezmiernie dziękuję. Samych sukcesów dalej. Bądź, nie zmieniaj się, bądź sobą zawsze uśmiechniętą osobą.
0: i
2: Zawsze osobą. młodą, zawsze piękną. <śmiech> Uśmiechnięty na zewnątrz, mroczny w duszy. Tak Dla mnie się to podoba.
1: Ja z kolei bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję drogim słuchaczom, drogim słuchaczkom. Dziękujemy za udział w pierwszym podcaście Słuchaj Gier. Do usłyszenia za tydzień. Co tydzień będziemy emitować kolejne... Podcast teraz z udziałem gościa, raz bez. Mam nadzieję, że Wam taka formuła się spodoba. I co? Do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się. Hej! Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.